0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как познать волю Бога? Как быть с Ним в близких отношениях? Как впустить Его в свою жизнь как приобрести значимый духовный опыт? Все это вопросы, которые хоть раз в жизни задает себе любой человек. Тем более эти вопросы беспокоят того, кто сознательно называет себя христианином и стремится исполнять предписания религиозной традиции. Возможно, ответ на эти вопросы мы найдем, размышляя над тем отрывком из четвертой главы книги Деяний Святых Апостолов, который звучит сегодня в православных храмах.
0: Глагольщим же им к людям, на них священницы. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и Садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо был уже вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей – около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, Начальники народа и старейшины израильские Если от нас сегодня требуют ответа В благодеянии человеку немощному Как он исцелен То да будет известно всем вам И всему народу израильскому Что именем Иисуса Христа Назарея, Которого вы распяли Которого Бог воскресил из мертвых Им поставлен Он перед вами здрав а сей стоит пред вами здрав.
1: Итак, мы слышим историю о том, как апостолы Иоанн и Петр привлекают своей проповедью в Иерусалимском храме около пяти тысяч человек. Люди слушают их с упоением. Такая сила от них исходит. Однако не всем это по сердцу. Священники, начальники стражи и садукеи начали возмущаться происходящим. Иоанна и Петра быстро берут под стражу и заставляют предстать перед Синедрионом, высшим судебным органом иудеев. И здесь мы встречаемся с персонажами, которые нам уже хорошо знакомы из евангельской истории. Это все те же люди, которые осудили на смерть Христа. По крайней мере, имена двух из них звучат вполне определенно. Это первосвященники Анна и Каиафа. К слову, в состав Синедриона, число участников которого равнялось 71, входили люди, выдающихся дарований. Они были не только влиятельными, но и умными, образованными, хорошо разбирающимися в законах, в священном писании и традиции благочестия. В каком-то смысле это был цвет еврейской нации, религиозно-политическая аристократия. Вот перед кем и в какой атмосфере говорит апостол Петр, простой рыбак из провинциальной Галилеи. Согласитесь, для этого требовалась изрядная доля мужества, Поражает не столько то, что апостол демонстрирует это качество, сколько то, что прошло совсем мало времени с того момента, когда Петр не смог найти в себе даже каплю подобной решимости во дворе дома одного из членов Синедриона, когда Христа взяли под стражу. Он смолодушничал даже не перед воинами и слугами, а перед рабами первосвященника, среди которых была простая девушка-служанка. Одним словом, на лицо поразительная перемена. Что же произошло с апостолом? А произошло горькое осознание своего падения, кошмар страстной седмицы, скорб креста, тоска погребения учителя, страх одиночества и покинутости, гнетущее чувство богооставленности, одним словом, колоссальное потрясение, жестокий кризис, тотальная переоценка всех своих взглядов на себя, на окружающий мир, на отношения с Богом и свое место в этих отношениях. То, что и называется раскаяние, униженное возвращение вреды апостолов, а потом радость Пасхи, Пятидесятницы и неожиданное восстановление в прежнем апостольском достоинстве. Вот что произошло. Дух Божий стал наполнять апостола не потому, что он специально этому учился у кого-то и не потому, что он совершил паломничество или какой-то особый религиозный ритуал, а просто потому, что он шел за Христом, упал увидел себя, кто он есть, без поддержки Бога и без его благодати, встал и опять преодолев свой стыд, отряхнувшись, пошел дальше за Христом. Итак, чтобы приобрести важный духовный опыт, необходимо пройти путем Христа и его учеников. А путь этот неровный. Это путь на Голгофу. Пусть и на свою, но для каждого из нас ее будет вполне достаточно. Очевидно, что следуя по этому пути, Человек будет спотыкаться, терять равновесие, падать, но если каждый раз он с доверием Богу будет вставать и, несмотря на тяжесть своего креста, идти дальше, то однажды, оглянувшись назад, увидит, что проделал огромный путь, и он сам осознает, и окружающие заметят, что в нем произошли грандиозные изменения, что его все больше и больше наполняет сила, слава и радость светлой Христовой Пасхи».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ